Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Avsnitt 48. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Eh, kul att ni har hittat hit. <laughs> eh, men jag, jag tänkte, jag börjar prata om min viktflytt. Eh, ja, det kan ni höra i förra avsnittet vad det handlar om, viktflytt och viktresa, skillnaden. Eh, ni som följer mig på Instagram, eh, ni vet att jag har helt bara tappat liksom orken i hela kroppen och en massa andra konstigheter. Min kära mor sa till mig för rätt länge sedan, kolla sköldkörteln, för det är lite så. Eh, och det sa jag, ja det ska jag göra, har inte gjort det. Men nu ska jag göra det på fredag, jag har fått det från flera andra. Och är det inte det så får jag kolla liksom hur vitamin, mineralbalansen står till i kroppen. Och är det inte det så har jag väl gått in i väggen. <laughs> Men det har jag svårt att tänka mig faktiskt på allvar. Men däremot, vikten har ju hållit sig jämn. Och det händer varken upp eller ner. Så att, eh, det är skönt, en balans. Det, det kan jag leva med liksom. Men jag kan inte leva med att vara så trött. Men, nu går mig. Eh, jag tänkte vi skulle prata om gästen nu. <laughs> och, Dagens gäst har jag försökt få sedan poddens början. Och, men nu fick jag med honom och det är jag jättetacksam för. Det, var ett, det har blivit ett jättehärligt snack av det. Och han är så naturlig och härlig kille. Alltså. Det, det flyter bara fram. Det var inget konstigt samtal. Det var inget märkligt alls. Det känns som vi hade känt varandra hur länge som helst. Bara så här. Ja, för, du, 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 du. Han namedroppar fantastiskt många personer. Jag vet att jag försökte skriva en lista på det men det, det blev... Um, ni, får, ni får själv skriva en lista och så leta upp de här människorna för de är superintressanta. Jag, jag vet ju vem hälften av dem är. Men, men uh, ja, gör så. Uh, va, uh, han är ju inte träning egentligen. Han är ju musik. Han är en musikkille. Det, så är det. Och när jag har berättat för folk att jag intervjuat honom så den vanligaste kommentaren jag har fått är ja, ah, det går bra nu. Ja, då vet ni. Men från vi fick sitta lite grann hos Blixten och Company i Stockholm och i ett av deras små rum tackar jag så mycket för. Och det är inspelat för typ två veckor sedan. Så utan mer snack, jag ger er Petter. Hej! Tjena, tjena! Tjena! Sitter med Petter idag. Ja. Och du är en av de där som man bara kan säga Petter. Man behöver liksom inte dra till med hela efternamnet alltihopa. Ja. Alla vet vem det är ändå. Ja, jag var ju lite ful i början när jag slog igenom 98 för att jag vägrade säga mitt efternamn. Och det var för att skydda mina föräldrar för att vi hade haft lite påhälsningar hemma från lite idioter. Så att, och det okay. var inte så jävla många som hette Askigren i efternamn då. Nej, det är inte det vanligaste Nej, så då, då, då blev jag lite sådär, jag heter bara Petter. Och så, så var alla, men vad heter du efternamn? Det säger jag inte. Så, sen blev det bara Petter. Sen har det varit lite Petter Alexis och jag körde det med det som efternamn. Men det är egentligen mitt andra namn, det är ett namn som... Alla pojkar i min släkt heter, min farfar, okay, okay. min pappa, mina söner. Alla heter det andra namn, Alexis. Mm. 
Ja, de flesta är våra heter arter. Jag ja, gör, jag gör Arthur, alltid brossar. Det, 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 det är lite riddligt på något vis. Ja, men det är lite så. <laughs> Vi ska prata träning då. Ja. Du brukar väl prata musik kanske, men träning är ju... Nej, det är inte. Det är, det är så roligt det där. Bara en jättekort reflektion på den biten. Att, um, ibland när jag träffar folk idag, det är de så här... Uh, håller du på med musik fortfarande? Och jag är så här... Dude, jag är mer produktiv i musik idag än vad jag någonsin har varit. Men jag tror att vi lever i ett så snabbt samhälle. Så att när man typ släpper en skiva eller gör en turné... Så liksom, det går två dagar efter så har folk glömt bort det. Ja, det är nytt, nytt, nytt hela tiden. Det är så här, vi, bygger, vi bygger liksom upp... Det har ju vi märkt när vi lanserar saker och ting. Att ju, ju längre du inte ger dem hela produkten, ju, ju bättre blir det. För att eh, man inte ska släppa hel, allting på en gång. För att eh, det är som att man kan gå och vänta på en Star Wars-film i, i fyra år. Sen så veckan efter man har sett den så är det som ett stort svart hål bara. Man vet Just inte det, det har funnits en Star Wars. Ja, men typ så blir det. Så att, eh, nej, men, men, men självklart, jag pratar jättemycket träning och håller ju på med, med det. Det är en stor del av mitt liv. Alltså jag skulle vilja säga så här, musik är det som är det, är det jag gör och jag är text och artist, textförfattare och artist. Men sen håller jag ju på med väldigt mycket med dryck och vin och, och sådana mm. saker. Och sen så håller jag på sjukt mycket med träning. Ja, du kommer ju tillbaka om man nu pratar vin och träning så sprang du ut lopp här i, var det i helgen. Ja, i helgen så sprang jag någonting som heter Medoc du Marathon. Eller Marathon du Medoc, jag kan inte franska. Men skitsamma, det är ett lopp i Bordeaux som går genom lite vindistrikt då i Pouliac och St. Julian tror jag det. Och där de, ja, men de gör jipp och det är liksom som ett maskeradlopp. Och... Är det vin vid vätskestationer? Ja, vid, vid en hel del vätskestationer är det det. Men det är ju också väldigt mycket vatten. Och, eh, är man ju någorlunda bra funtad så vet man att man inte ska kröka och springa. Utan man, man kan smaka, man, man, ja, men man kan smaka lite vin. Men sen så, vi svenskar vi är ju så dåliga alkoholvanor. Så det första vi gör när vi ser oh. en sån här grej. Fan, ni, ni springer ni skitpackade eller? För alla tror att det är som en midsommarafton. Det är det ju inte. Vi i Frankrike. Folk dricker att one glass a day keeps the doctor away. Det är en helt annan nivå på konsumtionen. Ja. Men det var, var det jobbigt? Ja, det var skitjobbigt. Ja, men det var, ja, det var varmt. Men varmt kan jag ta. Men sen var det att jag hade en korsett på mig. Jag hade ingen solkräm. Så jag brände mig rätt mycket på axlar och bröst. För den där korsetten åkte ju ner. Och sen så... Var det fem dagar efter jag hade kört ö till ö Så jag startade väl egentligen på minus skulle jag vilja säga För att jag var så himla stiff i benen liksom, trött Slut i kroppen Ja det var jag, jag hade inte återhämtat mig, inte sovit tillräckligt och sådär Och så blev jag nu såklart sjuk efter det Det är därför jag låter som jag gör nu Ja okej, okay. <laughs> jag trodde bara det var liksom Nej, 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 absolut inte Jag, 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 jag känner själv så att jag, jag har inte pratat med någon Nej och sen så har jag, hjälper jag till såklart som far så att jag har tagit min son i natt och jag ska ta en, några nätter framöver och han skriker ner på natten så då sover man ju rätt lite så då låter man ju så här Ja då, ja. då är man där Men om vi backar bandet långt bak, när du var liten mm. sportade du? Alltså, är det någon sån tränings- alltså, nej, nej, det är ganska intressant för jag är liksom uppväxt i en kulturfamilj med två föräldrar som min mamma gick bort i januari och jag skulle vilja säga att hon dog ung för att eh, hon, eh, hon var lite överviktig men inte jätte. Eh, och eh, inte speciellt hälsosam. Kulturmamma, eller hon var inte egentligen akademiker. Min pappa är ju det. Han är pensionerad arkitekt. Han är inte, hans hälsa är absolut inget bra. Eh, och eh, haft högt blodtryck och sådana grejer. Och han sportade väl lite grann men så fick han en knäskada och på den tiden när man fick knäskada så gav man väl liksom upp. Man hade inte så mycket experthjälp man kunde gå till och sådär. Så att, och jag släppades runt på museum när jag var liten och gick nästan aldrig på sport var ju liksom... Eh, <laughs> ja men det var liksom... Nej men inte, det var inte... Det var ingen sån här... Det var ingen sån här... Nej det var ingen sån här klassgrej. Det var absolut nej. inte klassgrej. Verkligen inte för att... Mina föräldrar var liksom, de, 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 de var lite mer att de tyckte det var fånigt att jogga när joggingtrenden kom. Okay. Och, liksom så här. och det handlar nog det om, men det handlar bara om att min mamma var slö. Det var liksom inget annat. Det var, hon, var ju, hon gillade sötsaker liksom. Och fantastisk människa. Men, men jag tror att det blev en, för mig då, 
var jag duktig på två ämnen i skolan. Jag var ju duktig på eh, bild och så var jag okej okay på jumpa. Mm. Men Sen blev det liksom som någon motreaktion när man blir äldre så tar man igen det där. För mina föräldrar de skjutsade aldrig mig till någon fotbollsträning. Min mamma skulle aldrig låta mig spela hockey liksom. Det är för dyrt, det får du inte göra. Det är för mycket skydd och skit. Och det, nej, jag kan inte hålla på med det där och liksom bla bla bla. Du vet sådär. Mm. Eh, så att så har det varit. Så att jag tror att jag sportade väldigt lite när jag var liten. Jag kollar inte på sport för jag, ingen i min familj har tittat på sport. Så jag har aldrig haft någon pappa som har suttit och tittat på fotbollsmatcher eller någonting sånt. Så att jag är liksom helt... Eh, Borta från det här egentligen liksom. Hur var det liksom i skolan då? Jag spelade ju innebandy Med mina boys liksom På mm. måndagkvällar, det tyckte vi var skitkul Jag åkte skridskor ganska mycket Jag var rätt duktig på att åka skridskor Så jag spelade hockeybocke i korpen eh, Ett tag, när jag blev lite äldre Mina polare, och vi var ju rätt unga Och, och vi kunde framförallt Åka skridskor, vi var inte, kanske inte så jävla bra på klubban Men vi var bättre på skridskor eh, men aldrig liksom den här träningsgrejen Alltså självklart jag provade ju ja, Liksom den här tre gånger i veckan Nej men jag provade ju massa kampsport och såna grejer Som man tyckte var coolt då på den tiden Men, men liksom aldrig någon så här Att jag satsade på någonting Jag hade väl en sport som jag egentligen Tyckte rätt mycket om Och liksom gillade tills jag blev för rädd Och det var ju att jag höll på med simhopp lite grann okay. och så där. Men, men aldrig liksom på riktigt Liksom Inte det där att du vet så min fru till exempel som egentligen bara jobbar med sport rakt igenom eh, med, med golf och, och olika events och grejer. Hon, du vet, nu ska ungarna ha fotbollsträning. Nu ska de göra det där. Nu ska de göra det där. Har ni packat alltså, hon, väskan? Har ni fixat ja, det? Nej, men hon är ju svinduktig på att liksom, hålla den rulliansen igång. Jag är inte alls lika bra. Nu har jag en son som tränar karate rätt mycket och åker skateboard. Liksom, så, här. så jag försöker peppa honom med det. Liksom. Jag försöker nog vara lite som mina föräldrar inte var med mig. Liksom, så, där. så är det nog. Men skateboard, när de sa det, det var någonting som... Det hänger ju ihop i, liksom, lite grann i... Ja, men jag gillade ju... Sen när jag blev äldre så ville jag ju surfa och hela den biten. Ja, och så det. Och så, så att, alltså jag tror så här... Med den hypermentaliteten eller aktiviteten som jag har i min kropp så tror jag att jag... Jag har ju upptäckt det som en sorts självmedicinering av... Eh, av att vara en person som är lagd på det hållet att man har myror i byxan hela tiden och... Gör att jag gillar ju när det är fart och fläkt. Och jag gillar när jag själv är aktiv. Och jag blir de facto... Alltså jag kan åka hem och lägga mig på soffan i två veckor utan problem. Men jag blir jättedeprimerad. Mm. Så att det handlar ju mer om det. Det handlar ju mer om att, att jag inte mår bra. Och det som... När jag och min fru... Om vi tjafsar om någonting så här så... Och hon tycker att jag verkar bli liksom för sur. Eller att det har varit någonting. Då brukar hon säga gå ut och spring liksom. Men då mår man ju faktiskt bättre man gör. Ja det, det, det lossnar rätt mycket upp i, ja, i skallen när man, när man rör sig Men när kom du på det då? Nej, men jag alltså, tror när, att... när, när, för nu tränar du ju Väldigt mycket alltså... Ja men jag tror, att, jag tror att det där Började med 2003 så hade jag alltså, Eller så här när jag släppte min skiva 98 så först, Första så var jag så här. Alla artister, de åker taxis till intervjuer. Vart de än ska så åker de ju taxis i stan. Men jag tänkte så här, det var så jävla viktigt för mig med den här första skivan när jag släppte den. Och jag tänkte så här, om jag håller ner budgeten tänkte jag, då kommer de tycka att jag är en bra artist och så kommer de vilja jobba mer med mig, tänkte jag. Så jag, var så, jag ville så himla, himla gärna göra en till skiva. Mm. Nu blev ju min första skiva en jättesuccé, men även om det var det så, så var jag väldigt så här orolig. Så att jag bestämde mig för att jag vägrade åka taxi på skivbolagets konto. Så jag gick på alla intervjuer vart jag skulle. Så gick jag. Var det så här, nu skulle du vara klockan tio i Sollentuna. Fine, så jag började gå klockan åtta från Södermalm. Du vet, så där höll jag på. Så att jag var supersmal när jag började min, min karriär. Liksom. Och 2003 var jag eh, spritfet och hade ätit massa skitmat på turné. Och mådde inte speciellt bra. Och där någonstans så tänkte jag så här, jag måste komma i form- och då var det faktiskt bingo i mer av alla människor som kopplade ihop mig med Mårten Len. Mm. Och Mårten Len är ju från Biggest Loser nu, många som känner igen honom därifrån. Men han kom ju från samma stad som Bingo och jag kände Bingo lite grann. Bingo sa, men fan du borde träffa den här Mårten. Och så träffar jag Mårten. Jag är egentligen Mårtens första kund kan man säga. Jag tränade med Mårten i flera, flera år och... Han fick väl på något sätt i det vi gjorde tillsammans så tror jag att vi fick liksom... Vi började sätta upp mål och sätta upp delmål. Och, och det är det bästa sättet tycker jag med träning överhuvudtaget. Det är samma sak som när man springer ö till ö och så kommer man till 
efter några timmar, fem, sex timmar så kommer man till en ö som heter Ornö som är, liksom när du har sex, sju timmar i loppet så ska du helt plötsligt springa två mil eh, vilket är skitjobbigt men då sätter man ju upp delmål då säger man så här, vi springer bort det där trädet sen går vi tio meter och då, det enda man har i huvudet är, gud vad skönt det ska bli att gå tio meter när jag kommer fram till det där trädet och så direkt när man kommer fram där okej, okay, nu springer vi till det där huset ja, vi kan ta och sen, dig. Ja, så håller man på så där och så där har jag Mårten på mycket min träning också det är ju det, det enda sättet att äta upp en val Ja men liksom små bitar. Ja men små bitar hela tiden så här. Det är som man håller på med barn i skolan När man ska få ordning på dem liksom. Att man jobbar med delmål och belöningar liksom. Vi funkar ju så, även vuxna människor Och i det här då i alla fall Så um, Någonstans runt den här tiden så träffar jag ju Min fru Mikaela och hon är ju gammal skidåkerska Och, och kört liksom Telemark tävlat i det extrem och bronsmedalj och grejer allt vad fan det nu är, jag kommer inte ihåg alla meriter hon har men, men hon är ju en person som vill ju träna och röra på sig och göra grejer så att någonstans där så blir det våran, vad ska man säga gemensamma grej och att vi gör ganska mycket lopp och sådär tillsammans och gör rätt mycket upplevelser, framförallt så lär ju hon mig åka skidor, jag kunde ju inte åka skidor alltså jag kunde åka skidor men jag kunde inte åka skidor om du förstår vad jag menar, ja, jag, okay. jag är ju uppväxt i stan liksom, men och hon är från Haninge men har bott i Åre väldigt mycket så vi träffades i Åre mm. och där tror jag också att liksom hela den grejen kom igång att vi började åka skidor och då fortfarande hade jag inte börjat med löpning så jag träffade en 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 av Sveriges absolut finaste och bästa thai Han heter Joakim Karlsson. Och jag beundrade Joakim väldigt mycket på avstånd innan jag lärde känna honom. Och, det, och när jag såg han gå matcher så såg jag alltid att han var så jävla... Han var så otroligt bra fys. Liksom. Mm. Han höll så länge, hans kondition. Ja, och så fick jag höra att Mårten bara, ja, men du vet, han springer varenda morgon. Och mycket riktigt, för jag tränar på samma gym. Så jag såg ju honom tidigt på månaden var han alltid ute och sprang runt söder. Innan han drog igång tajboxningsträningen. Liksom. Sen började jag lära känna honom och började haka med honom på träningarna. Eller springa. Så då började jag springa. Och så springer jag och Jocke jättemycket. Och sen så säger Jocke någon så här. Du jag har ett lopp som vi ska köra. Det verkar skitfett. Det heter Tjurhuset. Tjurhuset är liksom terränglopp. Men för oss på den tiden så var ju det... Ja, men det var ju det värsta man kunde göra att det kändes det som liksom, så här, springa i skogen och ha lera upp till liksom, eh, idag är det ingenting springa i stan, Nej, men det är ingenting om man jämför man med ett swimrun-lopp så är det ju ingenting men, 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 men det är ett väldigt kul lopp och det är ett väldigt bra lopp det är bra, det finns i Karlstad, det finns i Stockholm jag tror det finns på någon annan ställe men, mm. så vi får en plats på det i, i Stockholm och så springer vi det och där någonstans bara insåg jag så här, oj vad roligt det var att springa terräng för att jag hade tyckt att det var lite enformigt att springa Även om jag och Jocke sprang och snackade mycket och hade kul och sådär. Men, men ja, det känner... blir ju lätt tråkigt att springa. Alltså om man bara springer. Ja, man måste variera bara lite långt grann. inne och... i samma... Jag lyssnar på liksom någon podcast. Eller, eh, jag är väldigt kreativ när jag springer och sådär. Men sen så resan fortsätter. Och, och i det där så började jag med tjurhuset. Och sen var det väl en gammal kompis till Mikaela som heter Joje Borsén som eh, nu driver träning ihop med en fantastisk simmare och triatlet också och jo, jo, Joje är ju det med, det är Jonas Kolting mm. eh, men Joje Borsén träffar jag och han kopplar ihop mig med Runners World med eh, Hassel Odin som är chefredaktör där uppe som vill få med mig på att springa Brooklyn Half i New York och då ska jag och Mikaela följa med dem då till New York och springa Brooklyn Half och börja säga fan vad coolt att springa Brooklyn Half. Men vad som precis hade uppdagats innan var att vi också hade tackat ja precis innan till New York Grand Fondo som är ett cykellopp. Men det visade sig att New York Grand Fondo gick dagen efter Brooklyn Half så att Ja, då, då, då bestämde jag mig bara så här, Men Mikael, fan, vi kör, vi klarar av båda Vi, vi joggar lugnt igenom Brooklyn här, för jag hade aldrig sprungit över en mil På den tiden, och det var ganska kul, vi skulle springa en halvmara Så <laughs> ja, men vi bestämde oss, och sen så tog vi oss igenom det där Och vi var ju båda två Helt eh, Lyckligt förstörda efter Och tyckte att det var jäkligt kul, en rolig upplevelse så när vi åkte hem från New York den där, det där loppet då satt vi ju redan och tittade på nya maratonupplevelser eller liksom utmaningar. Sen ringde jag ju till mig någon månad senare så där, du jag tycker du ska köra vi ska köra New York maraton samma år. Och då åkte vi och så gjorde vi New York maraton. 
Och det var ju också en grej så här, alla har aldrig sprungit en maraton. Hur ska jag klara det här? Kommer jag klara det? Har jag ont i knäna? Kommer det funka? Du vet, så här, all, all den här stressen, <laughs> oron, så här, ja, nojan, så här, ska man klara Alltså det är så många tankar som går igenom ens huvud. Och, och jag har ju kommit fram till många saker som, vi kan, som jag kan dra sen senare efter alla de här loppen som jag har gjort. Men, men, eh, och direkt efter New York Marathon så ringer jag igen så här, nu kör vi ö till ö. För han hade gjort ö till ö två gånger tidigare. Och han hade dessutom, eh, eh, han har ju liksom kört Ironman och hela den biten. Så han sa så här, jag, jag, kan, jag kan lära dig att simma. Så jag sa, okej, okay, hur lång tid tar du att simma då? Lära sig simma, det tar 40 timmar så han, för det är ju att lära sig simma. Så gick vi ner till Ekstashallen och så simmade jag 600 meter. Och så sa han, okej, okay, det kommer att ta 20 timmar för dig att lära dig simma. För grejen var den att jag hade surfat rätt mycket, vågsurfat. Mm. Och är man dålig på vågsurfa så är man bra på paddla. För man får paddla väldigt mycket. Så jag hade ganska bra frekvens i, i liksom armarna och bröstet och ryggen. Men sen började jag helt förbrit bara så här, simma vart jag hamnade på turné. Liksom. Var i Sälen så gick jag upp jättetid på morgonen. Jag kunde gå av scen klockan ett men jag var i simhallen 7-8. Och lyckades komma in innan de öppnade och fick simma lite innan äventyrsbadet öppnade och sådär. Så jag har varit liksom besatt av den grejen. Och, och sen så när jag då fick den här platsen på Ötö som jag då sen då förstod var ju tydligen ganska svår att få. Okay. För att det är... Jag började ju 2005 och Mika Lämmel och Mats Scott och när de körde första loppet så hade de fem deltagare eller nio deltagare eller någonting sånt. <laughs> Superexklusiv grej då? Nej, men det var ju att de fick ju inte någon att göra det. <laughs> okay, sen, det sen, nej, ja, exakt. Så i, 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 i år hade de 720 lag som söker och de tar in jag tror de tar in typ 120 lag. Mm. 720 söker och 120 kommer in. Så när jag fick den där platsen så insåg jag att okej okay, jag var inte världens mest uppskattade kille för då tyckte ju massa andra människor att jag hade kommit in på någon sorts liksom så här, offentligt kändiskort. Liksom. Ja. Men jag hade ju fått en sponsorplats av Ad Nature som köpte sponsorer där. Som var sponsorer på loppet. Men då tänkte jag så här, jag ska bevisa min, att jag minst klarar av det här. Så att jag bokade upp mig på varenda jävla swimrun-lopp som fanns i hela Sverige just det året och körde det här är 2014 ja, jag, skulle säga, det är jag körde så mycket swim alltså, Jag pajade knät innan det jag. Men, men det var liksom en, en, Det var den stora stora resan Att göra det, det loppet För Hur att det, långt är det? Ja, men det är 75 km, det är en mil simning Och man, Alltså i, i min kondition Och mitt tempo så som jag springer Jag är inte snabb men jag Jag gör ju det där på typ 11-12 timmar Det är liksom så lång tid tar det men det jag skulle komma till är att från att vara livrädd för att göra tjuruset på en mil i skogen till att göra allt jag gör så har jag ju insett en sak att det handlar egentligen inte så mycket om att jag har tränat så brutalt jävla mycket mer än vad jag gjorde då. För att jag skulle nästan kunna säga att jag var i vissa lägen har nog varit bättre tränad och just inför tjuruset. Mm. Men om man tittar på många av de här loppen triathlon eller framförallt ÖTÖ så hittar du unga människor på de här loppen så är det oftast folk som kommer från någon sorts elitbakgrund alltså i form av löpning orientering eller simning annars är det män och kvinnor som är äldre alltså typ tänk till 30 och uppåt liksom. och kanske lite lite mer uppåt för att det krävs en mental styrka för att klara av det där. Och jag anser att man behöver vara lite mogen i livet för att, för att bestämma sig så hårt. Många av de där som kör de här loppen är ju lite så målinriktade. Liksom, ambitiösa i form av att så här, det här fixar vi. Liksom. Vi klarar av det här. Vi, ger oss inte, vi ger inte upp. Jag säger nu inte att unga människor ger upp. Men jag hade haft lätt svårare som ung person att göra ett sånt lopp än vad jag gör idag. Så är det ju liksom. Jag sprang ju halvmån Göteborgsvarvet för just det, just det, det hade ja. jag ju inte gjort för tio år sedan Nej precis, alltså, det är det jag menar man är... <laughs> Nej nej, fan ska jag ut där och göra det För det är ju jättelångt ja, nej, ja. <laughs> Helt meningslöst Finstökigt liksom Men äh, ja, men så, ja, jag förstår, det, det krävs en viss äh, Vilja liksom På något sätt ja. Och det har väl elitidrottarna är ju lite grann funtade så. Ja, nej, men det är så här. Jag, jag släpper till exempel en bok om vin nu som heter Vin som funkar det, som kommer nu i november. Den släpper jag tillsammans med en vinjournalist som jag har 
en kille som har blivit en av mina bättre vänner. Han heter Alf Tumle och skriver i DM. Mm. Vi har ju varit grannar rätt länge och sen har vi gemensamt att vi gillar vin och vi båda skriver om vin professionellt men också att vi faktiskt gillar att träna. Det var han som jag sprang Bordeaux-maraton med. Mm. Nu är det ju så att Alf Tumle är ju en brutalt mycket bättre löpare än vad jag är för att han är en gammal fotbollsspelare och han springer fort som fan och han har ofta en, en ganska stark hare i sig att liksom driva på men vi gör ju mycket sådana grejer ihop och springer liksom och um, har, har på något sätt hittat någon sorts balans i det där med, med att vi håller på med, med det vi gör för att vi lever ju också väldigt mycket i ett samhälle där man polariserar väldigt mycket så här. nu ska vi nu håller du på med vin, då får du bara hålla på med vin och så ska du bli en, liksom, en vingubbe eller tjej. Eller så ska du bli en Edvard Blom. Ja, men lite så grann så här. Nu är Edvard Blom en härlig figur. Ja, men men, 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 men du, du fattar vad jag menar. Eller, eller så blir man en sån här äh, supergym tjej eller kille som bara liksom sitter och äter baljörter eller vad det heter, eller baljväxter. Och, sen så, ja, men det, och, så, och så blir det så extremt åt andra hållet. Och jag är lite så där. Jag vill inte vara sån, Alf vill inte vara sån eh, Vi gillar det goda i livet Och det är precis som min fru Vi gillar det goda i livet Det finns, det finns någonting som är väldigt fint i Och, och härligt att kunna liksom, ja, men det, Varit ute på fjället en hel dag Och gått och vandrat Och komma hem och helt svettig och törstig Och sen tar man ett så här kallt glas vatten Och sen så sätter man sig ner Och så äter man något gott Och så dricker man ett glas vin liksom. Det är jätte, jätte mysig känsla Och just det där Att kunna kombinera de där grejerna För mig har inte varit något konstigt Jonas Kolting har exakt samma Filosofi också Så träning och, och handlar ju väldigt mycket om Att så här, vara aktiv, må bra Men det behöver inte bli Nu säger jag ju, det Nej det behöver inte ta över allting Och sen är det så här, Ja det, ibland blir det extremt Och jag gillar att göra utmaningar Det är självklart Jag tycker ju ÖTÖ är ju fantastiskt Nu har jag gjort det tre gånger Och jag, jag tycker att det är Lika förskräckligt och lika härligt varje gång liksom. Så att det är... Samma ångest för startlinjen Ja för fan, det är på morgonen När man bara, åh nu ska jag ner det där vattnet Och det är så jobbigt och bara, usch, 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 usch. Men det är Nej det är, det är jättekul Så är det jag kan ju bara säga när jag sprang Göteborgsvarv att man kom upp på första bron där, så Älvsborgsbron och så tittar ja. man bort och så får jag runda det huset som är där borta så ska jag tillbaka Den där känslan är helt galen, det är samma som på New York Marathon när man börjar på den här Versano Bridge eller vad den heter ute på Staten Island, när man kommer över den så ser man ju Midtown och då vet man, där ligger Central Park okej, okay, du ska springa hela vägen upp dit fast du ska liksom bara dra en, en loop runt i Brooklyn först och sen så är det som man bara... Äh. Nej, vad fan gör jag? Vad håller jag på med? Ja... Ja, Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag försöker vara lite missionär och få massa här vänner och folk runt omkring mig att träna och... Prova på saker, simma, var inte så jävla rädda, testa nya grejer, det är jättekul och 
Nu har vi haft så här, på morgnarna där vi, vi bor uppe på söder så har vi haft så här, en träff där vi träffas massa folk och går morgonpromenader. Liksom. Mm. För att du behöver inte springa en mil på morgonen. Du kan gå en morgonpromenad bara. Var ute och var aktiv, rör på dig, gör grejer. Jag har ställt bilen nu i en månad, det är det bästa jag har gjort eftersom det går inte att köra bil i Stockholm. Nu åker jag mycket bil annars ändå för att jag är ute och turnerar och föreläser. Och så där. Men, men det faktiskt har det varit... Väldigt bra för min för att få röra på mig för att jag har cyklat mycket och så här. Jag satt ju på bussen, jag till flygbussen från Bromma och hit. Mm. <laughs> och då såg jag, <laughs> så tittade ut genom fönstret. Samma folk som jag såg nästan ute i Bromma var ju här innan när vi var här samtidigt. Fast ja, de kom på cyklar liksom. Ja. Så, man bara, ja, det, är så det här man... är ju inte lönt. <laughs> Nej, det är, Stockholm har ju blivit som Peking liksom. Det, här, det, är, det, det, det är det nya man gör. Man tar sig fram vid cykeln så är det Men det är väl ganska härligt ja. Det är väl bra att folk aktiverar sig så länge de inte skadar sig liksom. Det är väl det viktigaste. Hur har du, har du skadat dig någonting? Du sa knäna har fått lite... Alltså, jag har haft... Eh, jag sprang ju... Ett swimrun i Schweiz som heter Engadin som är ganska mycket höjdmetrar för att det är i Alperna. Och man tror ofta så här, oh shit jag måste ju backträna nu för att liksom springa upp för. Men det största problemet är att springa ner för. För att det, det smäller så mycket. Och så hade jag Marre på Lina så han drog ju mig liksom Marre jag kallar han bara Marre supertriatlet liksom. Vi skulle köra det där loppet ihop. Och eh, jag tror att han sprang lite snabbare än mig nerför. Så han drog mig neråt. Så att när jag, och då höll jag tillbaka. Så att mina knän och mina lår eh, alltså fick så mycket stryk. Så att, eh, jag tror att mitt ena knä tog ganska mycket skada. Sen fick jag ju löpförbud fram till starten på ÖTÖ. Som var en, mån, en och en halv månad efter där. Och jag sprang faktiskt inte en meter innan första ÖTÖ. För att jag hade en sån stor vätskeboll för knä på insidan för jag gick också, det här tycker jag det här är tips till alla som lyssnar på det här och det är att jag gick till en sån här vad heter det, kiropraktor eller för knädoktor och så sa den första sa till mig, du det här är menisken det kommer bli operation och eh, kryckor sen gick jag till en annan han sa en annan sak och sen så gick jag till en tredje han sa en tredje sak och då tänkte jag så här hur fan ska de ha det så då lyckades jag få tag i en så här knäklinik eller vad man kallar sportklinik uppe i Umeå Sjön Norrlänning, Per. Han var eh, Ja, vad fan. Vi sätter en kortisonspruta i det där knät. Så kommer det stå på startlinjen på ÖT vet, så här. Och så flög jag upp till honom. Och så, så stoppade han in ett sånt litet nål. Och så sög han ut den här vätskebollen. För han visste exakt vad det var. Och det här var en, en, en kille som håller på själv. Och springer mycket. Han visste exakt vad det var. Och han visste exakt vad jag ville. Och han visste exakt hur han skulle behandla mig för att jag skulle klara av det. Så vad vi gjorde var att vi sög ut den här vätskebollen. Det var som en djup tallrik. Det, kom ut, det såg ut som sirap ungefär. Ingen blod eller någonting sånt. Men sen var vätskebollen ute. Nu ser jag vad jag har på mitt hand här. Ser du? Det är exakt samma grej här. Ser du? Ja, man kan få sånt. Det är den här, här bibelknöl kallas det för. Förr i tiden så la de en bibel på och slog dem en hammare så slog de ut den. Jag, har, jag visar nu här att jag har en liten boll på min handled på översidan. Så ut som du har operat in en kila. I. Ja, jag vet. Men den där ska man trycka sönder sen. Det är det som är grejen. Så det här var då som drog jag ut den där vätskan och eh, tejpade upp knät och sen så var det okej okay, liksom. Men skador, herregud, man får ju skador hela tiden. Men så det gäller ju att hitta sina... Men det har aldrig varit något som har broms, alltså som har stoppat dig helt. Det är inget som stoppar mig. <laughs> jag på kryckor. Nej, men sen, sen har jag faktiskt... De facto, I det här huset som vi sitter i just nu så finns det på eh, bottenvåningen så finns det en rehabklinik som är fantastisk. Och en, en, en kvinna som heter Kristin som har hjälpt mig eh, jättemycket och... Hon är så jävla bra så att jag har skickat alla som frågar mig om råd till henne. Och nu har hon en sån uppsjö av kunder där nere. Det hade hon innan också men hon har fått så sjukt mycket folk som håller på just med såna här sporter. Eller det kan vara någon axel, det kan vara någon arm, det kan vara... Mårten Nylén går till henne liksom. Du vet, alla, alla går dit. Och det handlar ju mer om att det är, man får någon behandling eller rehab tränar man liksom. Men då var det Jonas också på handen Jonas, ja eh, ah, napropat Jonas absolut, ja, ja, ja. Ah, ja visst, han är ju en fascinerande man och eh, jag gillar han jättemycket eh, duktig eh, och där kan man väl säga att eh, det handlar mycket om att liksom 
ta loss här, spärrar och knäckna ryggen och sådana grejer. Och han har hjälpt mig jättemycket så att det, det har varit superbra också. Um, men jag tror att i mitt fall så handlar det väldigt mycket om hela tiden att hela ju företaget måste jobba. Så för om kroppen är ett företag och så har du 30 anställda så funkar ju inte det där företaget asbra om det är fem stycken som sitter och jobbar och alla andra sitter och chillar och tar det lugnt. Och det är bara fem som ska göra allting. Sitta och käka pizza. Ja men lite grann. Och det, det, tror jag, det är lite så man ska beskriva människors kroppar. Att, att till exempel jag är inte så bra jag har, inte, jag har tidigare kanske inte haft de bästa benmusklerna liksom. Nu har det kommit ganska bra för att jag har sprungit så pass mycket. Men jag behöver fortfarande träna arsle, baksida, lår, bål. Jag har massa så här svaga punkter i kroppen som jag behöver jobba upp för att faktiskt inte åka på skador och liksom för att då blir det andra delar i kroppen som jobbar för mycket. Alltså jag är medveten om allt det där och jag är inte speciellt rörlig. Det kan Jonas skriva på. Och att jag behöver träna rörlighet jättemycket och gör väl det lite grann nu också. Så jag tränar också min, jag tränar med Mårten jättemycket. Jag går ibland någon gång till Jonas, jag går till Kristin, tränar lite där. Och sen nu har jag hittat ett annat ställe som jag är på också en del. Det är uppe på något som heter Kampsportslabbet i Stockholm. Det finns en kille som heter Kevin som jag har tränat lite grann med också som är jättebra. Så jag, liksom, jag tror väldigt mycket på det här liksom blanda så mycket som möjligt. Precis som om du vill vara aktiv. Testa många olika sporter, testa många olika saker. Gör liksom... Herregud, eh, prova det där, prova simma. Är inte simma din grej, prova orientering. Verkar det där spännande? Testa det. Testa alla grejer, bara liksom vara flexibel. För det gör hela det här aktivitetsprylen mycket roligare och intressantare. Vad är det roligaste att träna då? Alltså... Jag kan ju tycka att när jag och Mikael Lemmel som har ÖTÖ tillsammans med Maskott när, när jag och Mikael Lemmel åker till västkusten till Koster och för att reka banan och liksom åker ner och äter nice middagar i, och liksom dricker goda viner och är ute och springer hela dagarna och simmar det är det bästa jag vet alltså så här, då är man liksom bara ute på äventyr och testar och ser hur det ska vara. Och liksom så här. Det är det swimrun är ju någonting som... Jag tror att även om det är snitslad bana så är det ett stort äventyr. För att det är så här, du tar det från en punkt till en annan. Och du vet att du som människa kan göra mycket sådana bra saker. Så du kan stå och titta på liksom... Du kan stå på en kobba och så tittar du över till en annan ö. Så bara, fan jag vet att jag kan ta mig dit. Jag kan simma dit om det behövs. Liksom, för att jag kan simma. Det är väldigt stor frihetskänsla. Så det tycker jag är ju, kanske är det... Det roligaste då, om man säger så. Och tvärtom då, vilket är det tråkigaste? Vad är det som du vet att du måste göra? Men, ah. Alltså jag tyckte att det var rätt jobbigt nu. Jag, var lite, jag var lite, hade lite för mycket kilon på mig inför ö till ö. Jag, jag vägde 86 och ville gå ner till i alla fall 82-80. När jag, skulle spr- jag visste att jag skulle springa så mycket. Och jag, jag vet att det kan bli jobbigt för knäna om jag väger för mycket. Så då tränade jag ungefär tre veckor på rätt lite kolhydrater. Eller i stort sett nästan inga kolhydrater. Men jag drack vin. På fem dagar gick jag ner 2,1 kilo. Det jag vill komma fram till var att det var ganska jobbigt att träna tom. Mm. Alltså tom på kolhydrater. Man blir ju bäng till slut. Alltså det blir ju det jobbigt. Ja det är jobbigt. Och det kan jag känna att det var jobbigt. Men det var, Mårten var fantastisk med mig där. Vi gjorde en massa bra grejer liksom. Och vi tränade väldigt lätt bara för att liksom... Efter vad man faktiskt som i kroppen orkar just då. För man, man är så himla slagen liksom på något mm. vis. Hur har du gjort med det? Diet och sånt? Har du behövt dieta? Nej, nej jag gör ju inte det egentligen. Och jag, 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 och jag gör ju alltid saker för mycket. Så när jag liksom, sen ska jag kolhydratsladda inför ö så äter jag så, äter jag så, äter jag så mycket så att magen får ju en chock av allt vitt mjöl och kolhydrater och grejer som jag drar i mig sen är jag en person som är så här: fuck it, jag äter precis vad jag vill jag köpte precis en fritös hem fattar du hur kul oh. jag kommer att ha med den <laughs> eh, så det är så här: jag äter vad jag vill och, och, och jag springer jättemycket och jag rör på mig jättemycket och jag brukar säga så här: det var en rappare som sa en jävligt smart rad han sa så här: too much of anything can make you an addict och så är det ju liksom, så att man försöker göra saker och ting lagom sådär men dieter, alltså jag jag har väl liksom, egentligen skulle jag med handen på hjärtat, ja jag kanske har så här deffat ner mig två gånger i mitt liv en gång gjorde jag det med Mårten inför en så här 
plåtning när jag skulle göra i stort sett rakt upp och ner ett jävla utvik liksom. eh, och se rippad ut vilket var narcissistiskt kul just då för det här var 2006 och jag var så här: okej okay, vi får se hur långt vi kan ta det tänkte jag och så gjorde jag det då och sen så gjorde jag det väl nu senast bara för att liksom komma ner lite grann i vikt inför loppet för att mm. jag vet att 86 är inte riktigt min matchvikt, jag ska väga typ 84-83, det är då är jag liksom okej okay. Ja, för det känns ju som nu när vi har suttit här och pratat att du tränar inte för någon fåfänga skull. Nej, alltså... Många, alltså de flesta, jag... Ja, men jag har gjort det. Det har jag gjort, absolut. Ja, för och det, det, det ska man ha handen på hjärtat, herregud. Alltså när jag började träna med Mårten 2003, då handlade det ju om, om att få en sundare livsstil. Eh, orka mera på scenen, för jag orkade ju inte ens framföra mina låtar för att jag var så flåsig och trött. Men det var, handlade ju också om att bli bekväm och trygg i min kropp. Och vad betyder det? Jo, jag vill känna mig... Liksom, jag vill känna att jag, att jag ser bra ut i min kropp. Det var mer det. Så då var det väldigt mycket narcissistiskt. Idag så tror jag inte att det är riktigt på samma sätt. Utan idag handlar det mer om att, att förbereda sig inför utmaningar. Och ÖTÖ till exempel är en sån utmaning som jag vet att jag måste tänka till lite grann. Jag kan inte bara köra en full sommarturné och sen bara leva vet, ha, ha nyårsafton varje dag och sen så gå och ställa mig på startlinjen. Det kommer inte bli något bra. Så att man behöver förbereda sig. Och så där. Så att, och, men märk väl, jag tränar ju inte bara för att träna. Jag tränar ju för mål. Alltså alltid mål. Jag mm. tränar ju för att... Du går inte bara ut för... Nej, 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 fan. Nej, jag tränar för bestigat berg. Jag vet att nu håller jag igång för att jag ska springa New York Marathon. Har jag inte hittat en ny utmaning efter New York Marathon så kommer jag ju mm. bli softpotatis liksom, <laughs> ganska snabbt. Så det gäller hela tiden att och, och liksom... Um... Men känner du att det hjälper dig med musik? Alltså... Jättemycket. Alltså jag har kommit på fantastiskt mycket idéer när jag springer. <laughs> ja, det är jag är väldigt kreativ och liksom sådär på det sättet. Det öppnar lite grann Men det var som Patrik sa till mig, Slippy, min <laughs> kapellmästare och DJ som har varit med mig sedan starten. Han sa det någon gång när vi hade lite gästartister, rappare uppe. Inga namn nämnda, men, men sa han så här. Helvetet vad det slår mig att du har så bra kondition så han. Eh, för när de här gubbarna kommer upp så fan det är nästan som man måste ha hjärt- och lungräddningsmaskinen på, på scenen liksom eh, du vet, för att det är ett jädra flås nu har jag ju varit en konstant turnerande artist också och jag anser ju att stå på en scen och spruta ut texter i, i en timme och tio minuter utan några direkta stopp gör ju också att man får en bra flås Alltså det, är ju ja, det är ju träning i sig Det är ju träning i sig Och jag hoppas att kunna framföra mina låtar När jag blir äldre Och då måste jag ju någonstans hålla På ja, Det är så tragiskt när det blir, liksom, det blir Allt blir för mycket alkohol Eller droger eller, eller sjukdomar Eller vad det nu blir för någonting det är så här, Jag har lovat mig själv att aldrig hamna i det där facket liksom, På något mm. vis Har du något tips? Jag brukar fråga alla det. Ett tips till vem som helst som vill börja träna eller träna redan? Eller? Ja, alltså jag tror mycket på delmålen. Liksom, sätta upp sådana små mål för sig själv. Kanske hitta någon kompis som man kör ihop med och säger så här, fan vi kör tre, fyra månader på raken nu. Och så... Liksom det här att inte hitta tid, det köper inte jag riktigt. Eftersom jag har fyra barn och driver massa företag och... och... Det är bara att man går och lägger sig en timme tidigare och så går man upp en timme tidigare. Skippa alla tv-serier. Ja, jag kollar ju knappt på tv. Men, men jag kör ju gärna mellan 6 och 7 till exempel på morgonen. Det är en ganska bra tid. Mm. Så här. Och sen så tycker jag att man får en bra dag efter det. 7 då kommer jag hem och så hinner jag få iväg ungar till skolan och sådär. Så, där. så det, det är mera det. Tiden hittar man. Det, den det, finns det. Ja, den finns. Det är liksom, och du kan göra det på kvällen också. Du vet, det, det går. Det handlar bara om att det sjuka är att det tar inte så lång tid att ta ut sig. Det är det som är grejen. Eh, jag menar, du kan gå ner och köra ett pass på 15 minuter. 10 minuter. Ut och, och bli helt utbränd liksom, också. Så att det, det, det går att göra grejer så där. Det tror jag jättemycket på. Och sen tror jag man kan, kan man skärpa till kosten lite grann så där, och äta lite bättre grejer så, där, så, så tror jag att det kan hända bra saker också. Du vet. Eh, det, det, att träna och inte hålla kosten kan bli, kan bli lite plus minus noll om man äter alltså bara skit liksom. och 
Och inte, inte någonting som är, är bra. Men, men, och nu menar jag inte jag att man bara behöver äta massa eh, tråkig mat. Liksom. Det finns jättekul mat och jätterolig mat man kan göra på många olika sätt. Så att, och jag, som jag sa, jag, jag köpte en fritös. Jag försöker blanda, blanda grejer. Liksom. Ibland så äter jag lite... Jag sådär... att köpa Nej, men det är, man belönar sig ibland och så ibland <laughs> äter man lite annorlunda. Ja, jag vet, jag vet. Det kommer ju sluta med att slänga ner svartpeppar och fritera. Nej, men du vet, det är så här... Friterad kapris, jag ser Ja, exakt. <laughs> Nej, men, men tip, det är väl tipsen liksom. Och mm. Så jag tycker att det finns... Eh, det finns lite roliga böcker man kan läsa. Han, den här japanen som skrev en bok, Harakami, eller Harakomi, han skrev en bok som hette Vad jag pratar om när jag pratar om löpning. Som jag tyckte väldigt mycket om. Den är lite flummig kanske, men jag som kreativ person så tyckte jag väldigt mycket om den. Mm. Och sådär. Lite sådana grejer och... Testa nya löprunder hela tiden. Jag och mina kompisar när vi springer på morgonen ibland. Då blir det så här, okej okay, men imorgon tar vi Djurgården. Nej, sen så på torsdag tar vi Sickla. Och så då vi hittar vi nya områden hela tiden. Bara för att få lite mer stimulans också. Så att, alltså man inte går i samma. Nej äh, men man bara, nu är det jävla trädet där igen. Och så den där jävla äckliga hunden som står och skäller på mig varje gång. Man springer vet precis ja, allting. Det blir så tråkigt. Det är så här, jag tror variation är liksom en, en bra, mm. bra grej. Vem tycker du jag ska prata med? Jag tycker ju att Jonas Kolting är rätt rolig om du inte har pratat med honom. Nej, det har För han är en ganska färgstark person och ganska extrem i sina åsikter. Och han är ju rolig så han kan ju sitta liksom, man kan ju sitta på en middag med honom och så går han igång på någonting och då börjar han liksom vifta med, med gafflar och knivar och maten flyger i munnen på honom. Han blir helt upprörd och när han pratar om folkhälsa och... Nej, men han... honom ibland eller? Nej men jag tycker han, han, och Joj, han och Jojo Borsén tror jag kan ha ganska roliga åsikter att starka i sitt sätt liksom och vara och tycka och tänka eh, Bingo Rimer är ju kul Paolo Roberto är ju jävligt roligt insnöad också eh, som han är liksom så träningsfigurer som jag tänker på eh, men det är det finns så många det finns många mäktiga tjejer som håller på att träna mycket. Det är bra inspiration också tycker jag för mig. Min fru är rolig liksom på det sättet. Michaela liksom så som hon rör på sig och gör grejer. Och så där. Ja, jag börjar med en grej för två avsnitt sen typ. Det är bara så här fem ord så kan du bara säga det första du tänker på. Och det har liksom med hela den här biten igen. Så jag tänkte jag kör bara igång det så kan du... Hälsa. Hälsa är väl att eh, må bra. Hålla igång. Liksom. Jag tror det. Dock ett ganska fult och tråkigt ord för jag tänker rätt mycket på så här hemkunskapsboken på 80-talet där det var så här överkryssad bild på en bulle och en fanta och så, så istället så, så låg den tråkig vasaknäck i macka med någon gurka på eller någonting så det är så här hälsa för mig. det är hälsa ja. mm. banta det är också väldigt mycket 80-tal mamma sa alltid, nu, det är banta ja jag ska banta, 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 banta. Alltså, det, nej, det är ett ord som jag gärna glömmer bort faktiskt jag tycker inte banta, jag tror inte på dieter egentligen. Alltså dieter för mig har handlat väldigt mycket om att komma i form snabbt till någonting. Liksom. Eller det är som en boxare som behöver hitta en vikt för att kunna gå en match. Ja. Men att hålla på med dieter tror jag inte på. Jag tror att det är bättre att vara aktiv och röra på dig. Det. det är det du ska göra. Det är det som är det viktiga. Träning. Det är ju liksom för mig idag en del av livet och ett måste och någonting som är kul. Förr i tiden så var det bara någonting som var jobbigt. Men träna behöver man. Precis som jag behöver repa mina texter inför en spelning ibland så behöver jag ju träna. Ja, det är också. <laughs> repa är ju träna. Så är det ju. Uh, och sen livsglädje. Balans. Precis som att de bästa vinerna är viner som har balans. Som har tanninerna, som har frukten, som har mognaden men som har ungdomen, som har syran och som har allt det där. Precis så som ett perfekt balanserat vin vill jag att mitt liv ska vara. Det är liksom livsglädje och allt det där um, och det är en balans mellan familj, träning eh, utmaningar, arbete eh, att må bra helt enkelt mm. och så sista, tid finns det alldeles för lite av um, och jag önskar att det fanns fler timmar på dygnet men um, jag är ju en person som är väldigt uppbyggd i scheman och um, har ganska hårda lister hela tiden, jag sitter och gör lister och det är så det funkar när man är en ADHD-kille för att eh, 
Man behöver planera alltihopa. Jag, jag, det är svårt att hålla det. Ja, men jag, får, jag brandmannen kvällen innan lägger fram mina kläder och förbereder alltihopa. Så är det, det tackar mina barn för? Ja. <laughs> Nej, men det är liksom... Eh, och då för att, för att knyta an till frågan då, eller så, ordet så handlar det om att bli tidseffektiv. Eh, för att sen när du slappar och inte behöver tänka på tid så mycket så blir det så jävla härligt också. Mm. Ja, när man kan släppa Exakt. schemat. Ja, ja men så är det. <laughs> um, Tycker du att vi har missat något? Nej, jag tycker det var svinbra. Bra pratstund. Ja, jag tyckte det var härligt. Jag är jätteglad för att du ställde upp. Tack så mycket. Tack. Så, det var, <laughs> det var väl en härlig stund med Petter. Han är förbannat skön och lätt som sagt. Och vilket driv han har. Vi, vi pratar inte mycket. Jag vet någon som sa till mig, pratar du om hans ADHD? Jag hoppas det. Och att han är så driven ändå. Och så. Men det där, det där vet nog de flesta att han har pratat om innan. Och med det i baktanken och så lyssnar man på avsnittet så vet man att hmm, så, så kan det nog vara. Och det kan vann hjälp att träna för att stilla liksom huvudet. Mikael Dahlén sa det när jag hade med honom att det är skönt att liksom blåsa ur skallen bara när man springer eller när man anstränger sig. Och jag tror det är samma med Petter. Nu tänker jag åt honom. Det ska jag inte alls göra utan han förklarar det så bra själv. Följ honom. Han har ju släppt ny musik in på Spotify. Jag upp Petter där. Det är några fantastiska Linnea Henriksson och han har gjort en en fantastiskt bra låt. Följ honom på Instagram. Det kommer snart en vinbok. Det, han är överallt, överallt. Bara, <går> bara liksom så här, Petter. <går> Hans hemsida är fantastiskt bra att gå in på. Den, där, där kommer liksom länge. Jag önskar att jag hade en sån hemsida. Hörde ni det? Jag önskar att jag hade en sån. Men mig följer ni på Instagram. Det är Egermannen. Twitter är Egermannen. Facebookgruppen, det har kommit lite tips och jag som sagt, det är hela den här att jag är så jäkla trött, jag orkar liksom inte riktigt kicka igång det, men jag har lite projekt som ligger och som bara ska rulla men det kommer, jag är ju glad så länge man är positiv så kan man sig jävligt långt alltså. nästa vecka så blir det en sån här härlig kändis som folk bara, jaha, ja det är han så är det och jag gillar honom väldigt mycket men till dess så vet ni vad som gäller. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.